مرحبا بكم في Live Healthy Podcast معاكم مودية بي وسأقدم لكم حلقات أسبوعية تغطي المواضيع المذكورة في مجلتنا وكل أسبوع سيكون حوار مع أحد رواد مجتمع الصحة في العالم العربي Live Healthy المجلة الوحيدة من نوعها حيث ننشر على منصتنا الإلكترونية محتوى للرجال والنساء باللغتين العربية والإنجليزية والآن سنبدأ الحلقة قالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي إن التغذية هي إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تفعيل السياسات والتشريعات ذات الصلة لتحسين التغذية لجميع الأفراد ومع ذلك فإن السمنة منتشرة هنا حيث تؤثر على أكثر من 70% من الإماراتيين قبل سن 29 عاماً وفقاً لدراسة أجريت عام 2019 من قبل مستشفى زايد العسكري في أبوظبي وهناك ارتفاع في حدوث اضطرابات القلب والأيض بما في ذلك ارتفاع الدهون الثلاثية وضعف الجلوكوز الصائم وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم كل هذا لنقول الوعي بالصحة والتغذية أمر بالغ الأهمية وضيفتنا اليوم ميثاء الشامسي هي أخصائية تغذية مرخصة ومؤسسة بودكاست التغذية الخاص بها ميثا توكس ستساعدنا في زيادة هذا الوعي والفهم أثناء مناقشة موضوعات مختلفة في التغذية مثل الإفراط في تناول الطعام واضطراب نهم الطعام ومكافحة انتشار السمنة في البلاد بالإضافة إلى التغذية الخضرية أهلا بك في البودكاست ميثا أهلا وسهلا فيك هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن نفسك وما هي خلفيتك وكيف دخلت في مجال التغذية؟ اهلا دكتوره مضيه اول شيء اشكركم وامسي بالخير على متابعينا وياكم ميثا الشامسي اخصائيه تغذيه بديت دراستي في جامعه الامارات خذيت منها الباتشلر مال التغذيه وكان عندي اهتمام كبير في الخطابه والببليك سبيكينج مثل ما نقول بدا عندي من ايام الجامعه وكبر معاي وحبيت اني ادخل مجالي اللي هو مجال التغذيه مع مجال المخاطبه اللي هو اللي انا يعني الشيء اللي انا احب اسويه او هوايتي اللي طورتها في وقت الجامعه. أم نعم. <تصفيق> طيب أم ايش اللي خلاكي تدرسي التغذيه؟ كثير ناس يدرسوا التغذيه لكن انت خاصه يعني خاصه انك عامله بودكاست، ايش الشيء اللي اللي خلاكي تدخلي في ذا المجال؟ اها <تصفيق> أنا إنسانة وايد أحب أخطط ففي فترة الثانوية أتذكر كنت أشوف التخصصات المختلفة لأن كان عندي اهتمام في الصحة بشكل عام وأنا كنت أعرف هذا الشيء ولكن كنت أشوف التخصصات المختلفة في الموجودة في الجامعات هني وتخصص التغذية يوم شفته لمسني بشكل كبير أنا كنت أعطي أي تخصص يعني عندي اهتمام فيه كمن يوم أشوف عمري فيه وأسوي ريسيرش وأدور عنه وأبحث وأشوف إذا فعلاً هو يناسبني فمجال التغذية لمسني بشكل كبير لأن مثل ما تعرفين دكتورة مجال التغذية 
هو مجال يتدخل في حياتنا اليوميه وشو نسوي نحن كل يوم الغذاء نحن نعرف انه من اساسيات الحياه للانسان فهالطريقه شفت انه ممكن يكون لي تاثير كبير على حياه الاشخاص اليوميه حلو جميل طيب سيرتك الذاتية على الانستغرام تقول بأنك مدافعة متحمسة ما الذي تدافعين عنه بالضبط ولماذا؟ أنا كاتبة في طبعا البايو اللي هو الباشن يوم تترجم بالعربي شوية تختلف What are you advocating for؟ إيش المدافعة اللي بتدافع عنها؟ فكرة البودكاست أنا كنت يعني يوم بديت البودكاست كان هدفي الأكبر نشر التوعية الغذائية نشر التوعية الغذائية ولكن بطريقة مختلفة أنا شفت في خلال يعني مع الأيام أو حتى من أيام الثانوية أنا كنت أشوف أنه كان يروج للتغذية على أن أنا على دايت أو على رجيم أو أني أنا خلاص يعني آكل اللي أبغاه لم يروج للحياة الصحية التغذوية بشكل كبير اللي هي متوازنة وفيها كل المجموعات الغذائية يعني فكان هذا واحد من أكبر الأهداف اللي أنا I want to advocate for اللي أنا بأنشرها وأبغى الناس يعرفونها أنا مش غلط أن نحن ناكل بتوازن وندخل كل المجموعات الغذائيه في غذائنا اليومي فهي فكره جدا كانت مهمه بالنسبه لي اوصلها للجمهور جميل وعشان كده انت اسم البودكاست عندك ميثا توكس على اساس انه هذا رايك الشخصي نعم في نعم. مجال في هذا المجال عجبتيني في نقطه ذكرتي انه احنا كعالم يعني كعالم حضاري انه الترويج كله للدايتس والترندز الفود ترندز والايتينج ترندز وفي رايي تشوف في نوع من البولاريزيشن يعني التشتت اللي هو المحاور مختلفه يا انه تلاقي ناس بيعملوا فرايد تشيز كيك وذ تشيري توبينج يعني شيء ما هو طبيعي او تلاقي العكس اللي هو اكستريم كيتو اكستريم فيجيتيريان اكستريم عشان التخسيس والتنحيف والرياضه وال... فايش رايك في البولاريزيشن هذا راح مني المصطلح الصح بالعربي صح انه يكون عندنا الاختلافين الكبار انا <تصفيق> المشكلة اللي صارت أو البولاريزيشن اللي صار هذا هو بالنسبة لي سببه اللي نحن كنا نشوفه إنه يا أنا على دايت وخلاص موقف مجموعات غذائية معينة ولازم ما أضيف سكر أبدا ولا أضيف أي شيء ولازم التزم بهذه الأكلات أو إني أكون خلاص مخربنها مثل ما نقول وأكل اللي أبغاه لهذا السبب بعدين معلش ما ابغى اقاطعك لكن مو بس اكل اللي ابغى اكل شيء جنوني يعني فرايد اوريو م- كوكيز ولا فرايد ما اعرف ايش وبيكلز يعني حاجات غريبه بيدخ... يعني خرجوا عن الشيء اللي بس اني اكل اللي ابغى يعني فيها حاجه جنونيه خلط أيوة. الاكل وال... وال ايوه تعرفين دكتوره عقل الانسان ذكي م- 
ومرات خلاص إذا أنا عودت على نوع معين من الأكل لا أنا بزيادة ايوه يطفش ويصير في ادمان للسكر، يصير في ادمان العناصر تغذويه اخرى، اليوم خاصة اذا انا اعطيته بمستوى كبير وبشكل جنوني مثل ما نقول. أيوة. فلهذا السبب تبدا تطلع معانا هالاشياء او هالاكلات الغريبه اللي فيها كميات غير معقوله مثلا من السكر او من الدهون من كثر القضي. فلهذا بعد نشوف نحن الاكستريم لانه خلاص انا تعودت على حد معين من السكريات والدهون وعقلي ما يرضى باقل عن شيء. صح وما فيها متعه، يعني كمان متعه الاكل نعم. سبحان الله يعني الاكل في حياه البني ادم في متعه لانه احنا بنستطعم الفليفرز المختلفه وال وال يعني حتى الدهون نستطعمها. فوصلنا لدرجه غير طبيعيه في انه ما صار في متعه في الاكل لانه وي وونت مور وبيجر وبتر وسويتر وشوكليتير ومور فانيلا ولا اللي هو يعني فطيب هل تعتقدين ان لدينا مشكله في التغذيه داخل دول الامارات العربيه ودول مجلس التعاون الخليجي الاوسع؟ آه نعم مشاكل التغذيه مختلفه وكثيره ولكن من المشاكل التغذويه اللي الحين نحن ياسين نواجهها هي الامراض المزمنه المتسبب فيها التغذيه الخاطئه ايوه يعني نحن نشوف مثلا معدلات السكري امراض القلب امراض الضغط منتشره بشكل كبير في العالم العربي حتى ما بس حتى في الامارات وهذا او هذه الامراض اذا شفنا اسبابها تكون من اكبر اسبابها هي التغذية الغير صحية. أيوه اللي هي ممكن تكون تغذية غير صحية من ناحية اللي إحنا كنا متعودين عليها إن هي أكل الحلويات الكثيرة والدهون الكربوهيدرات وكمان ممكن التغذية الغير صحية اللي هي الإكستريم مثلًا اليويو دايتينج ولا الرجيم اللي اللي يحرم الإنسان من عناصر معينة. طيب ايش في رايك ممكن نسوي؟ ايش الحل؟ لانه انا شخصيا شايفه ترند الفوديز وترند الشيف وترند الفود تراكس وترند يعني هذه كلها كده بتجي عندنا موجات تسويقيه والكل داخل في مجال القهوه والشاهي وال... طيب ايش الحل؟ يعني نستمر بالطريقه هذه نوقف أكيد في حل وسط، إيش رأيك كأخصائية؟ أيوة. إيش حل الوسط؟ أيوة، شوفي دكتورة هذا هو بنرجع على موضوع التوعية التغذوية. إذا كان الشخص واعي بالأكل اللي هو يالس ياكله أو بالأغذية اللي هو يالس ياخذها ويستهلكها، فأنا بعرف أوكي أنا الصبح مثلا خذت قهوة فيها سكر فبحاول أقلل السكريات اللي أخذها أو السكريات المضافة في نهاية اليوم أو في مثلاً بأخذ لي مرة في الأسبوع وجبة سريعة وباقي الأسبوع بحاول أكون أكل أغذية أفضل فلهذا أنا أشوف التوعية التغذوية بيكون لها كيف نقول إمباكت كبير على هذا الشيء فالشخص إذا كان واعي بالأكل اللي يأكله بيصير يعرف يحاسب على نفسه وبهذا أنا إذا حسيت أو صرت 
الى موعدي مع الطبيب قال لي اوه والله مخزون السكر مرتفع عندك ما وصلت للسكر ولكنه مرتفع مثلا بري دايبتك اذا كان في وعي فانا بعرف كيف ابدا مثلا اتجه حتى اذا الى اخصائي التغذيه احاول اني اعدل من نظام حياتي وبهذا نحن ان شاء الله يعني مع الايام نكون نقدر نقلل المستويات الاشخاص اللي يعانون من الامراض المزمنه. غير هذا يعني الحين صار عندنا مثل ما قلتي دكتوره انتشار كبير للفود تراكس للمطاعم اللي تسوي لنا هاي الاغذيه الاكستريم والناس يهبون عليها مثل ما نقول. فلهذا المفروض ان يصير فيه نفتح الكونفرزيشن وما نخليها كشيء مثلا اني انا باكل هالاكل لا هذا محرم ما يوز ناكله ولكن نعرف حتى ان مثلا شيرت اتليست هاي الاكله اللي انا وايد احبها اتليست اخذها واي شيرت ويا حد عشان تكون كميتي مثلا اقل. امم تمام انت قلتي كذا مره كلمه وعي الوعي مم. هذا فين يبدا؟ مين مسؤول؟ وفي أي سن يعني فئة عمرية نبدأ في الوعي لأنه زي ما قلنا في الأول في المقدمة أنه تبدأ الاضطرابات الأكل وتبدأ الأمراض في عام أقل من 29 سنة فمين المسؤول ومين اللي حيسوي الوعي هذا يعني ممكن أنا أنا متخصصة أنت متخصصة لكن إحنا يمكن تخصصنا في دراساتنا العليا لكن المسؤول مين في الطفولة في الأطفال يعني فين نبدأ هذا المشوار في الوعي نعم شوفي دكتورة نحن يوم نشوف الأرقام نشوف أن أرقام السمنة حتى ارتفعت عند الأطفال بشكل كبير ويخليهم مرجحين أكثر أن تكمل معاهم السمنة حتى لين يكبرون أو حتى هاي العادات الغذائية السيئة ممكن أنا من يوم أنا صغير تكمل عندي لين أكبر فالمفروض نبدأ بالتوعية من, الـ من, الـ يعني من عند الأطفال مثلا نوعي نحن نحاول نبدا التوعيه مع الاباء والامهات لان هني انا في البيت تبدا عندي الممارسات صحيح. وشو الاشياء اللي انا احبها اكلها ومتعوده عليها فاذا انا متعود على الجونك فود نشتري بطاطس بس و... ايوه نعلم اولادنا في البيت ممارسات أيوة. وتشوكلت وبس هذا الاكل اللي موجود هذه اللي بتكون عادات تغذوية لطفلي فإذا أنا فعلاً أبى طفلي يكون صحي المفروض أقدم له الأكلات الصحية بشكل جميل أفهمه ليش هذا الأكل جيد لنا يعني أنا أذكر دايماً من علمت ولد أخوي أنه مثلاً هاي الخضار جيدة هو كل ما ياكل جزر يقول لي بسوي عضلات <تصفيق> نربط عندهم هاي الافكار باشياء انها جيده عشان خلاص حتى الطفل ترى تكبر معاها الفكره وبعدين بيفهمها بشكل اكبر واعمق ولكن التوعيه ما ما تنحس بس للاطفال حتى الكبار انا يمكن ما كنت واعيه يوم كنت اصغر ولكن وصلت مثلا لفترة المراهقة، وصلت لفترة اني انا اكون اكبر او اني انا اعتني بشخص اخر، ممكن حتى في هذا الوقت تصير عندي توعية وانا ابدا انشر للناس الثانيين. 
فالناس حتى دكتورة ينشرون بين بعضهم البعض الأفكار مثلا إذا فعلا لقوا الأفكار الصحيحة فإذا قدرنا ننشر لمجموعة من الناس حتى هذه الناس ممكن تنشر لمجموعة من الناس الأخرى وبشي نقدر نوصل لشريحة أكبر من المجتمع ويكون واعين غذائيا خاصة انه في دحين قنوات التواصل الاجتماعي بتسهل انه احنا نوصل فكرة، يعني تفتح الانستغرام تلاقي على طول دعاية واعلان كيتو دايت ولا انترمتنت فاستنج ولا كل هذه الحاجات طب زي ما هم بينشروا معلوماتهم احنا ممكن ننشر معلومات جديدة. صح. من ناحية صحية وسليمة يعني في في نوتريشن موفمنت دحين انا لاحظته ما ادري اذا شفتيه واكيد يعني اطلعتي عليه اللي هي الانتويتيف ايتينج ايش رايك في الانتويتيف ايتينج اللي هو اظن يمكن لو اقول بالعربي اللي هو التغذيه ايش قولي هو لا انا انا هاي ترجمتها ترجميها اي اللي هو النون دايتينج ابروتش النهج الغير معتمد على الحميه اللي هو نحن نعتمد على نحن كيف جسمنا يخبرنا ايوه الانتويشن من الداخل يعني الاحاسيس ايوه احيانا تشتهي مثلا تكون تصحي الصبح تشتهي كده خبز احيانا نعم. تصحي تقولي يا الله نفسي في بنجر يعني كده كده شيء غريب يعني ايش يجي في بالك هل نتابع هذه الاحاسيس هل هذا الشيء اللي اللي علميا بيثبتوه انه هو الصح الانتويتيف او اللي هو اتوقع الحدسي صح ايوه الانتويتيف دايتنج الحين صار فيه فريقين فريق يقول لك هذا صح فريق يقول لك هذا غلط لان مثل ما قلنا وقلنا هالشيء دكتوره مثلا اذا الشخص متعود على كميه سكر كبيره ايوه صح فالانتويشن عنده الاحاسيس الاحاسيس حيشتهي لانه عنده ادكشن للسكر ايوه فهمتك ف في رأيي أنا اللي أشوفه الأشخاص اللي بعدهم ما طوروا العادات الصحية بشكل جيد عندي بعدني عادات صحية عادات ممكن أني أعدلها يبالها ريسة مثل ما نقول إعادة برمجة المفروض أول شيء يصير عندنا إعادة البرمجة وفي هذه الفترة أعرف جسمي على خضار فواكه كميات سكر مضافة أقل دهون أقل مثلاً في القضي وهذا وغيره بهذا بعد ما أسوي إعادة البرمجة بعدين نقدر نقول أبدأ إيتينج لأن غير شيء بيكون الانتويشن مالي أصلاً الحدس مالي بعده مب في المسار الصحيح مثل ما يقولون أيوة تمام طيب في علاقة بين الإيجابية الجسدية والتغذية <تصفيق> كيف مرتبطين؟ اوكي. الايجابيه الجسديه طبعا هي اني انا اكون متقبله لجسدي اكون فرحانه فيه واحبه. مره صعب احنا يعني نشانا انه نكره اجسادنا يعني اللي كتوفه عريضه يبغى كتوفه ما هي عريضه واللي رجوله كبيره يبغى يعني كلنا في شيء كده نكرهه في نفسنا لانه الفاشن اندستري صراحه في رايي الشخصي والموفيز والحاجات اللي هي غير طبيعيه الماجازينز والتجميل سببت انه الانسان لا يقبل نفسه مهما كان 
الكل متضايق اللي شعره اسود يبغاه احمر واللي شعره احمر يبغاه أيوة. اصفر واللي يعني استغفر الله شيء مره صعب وهذا الشيء بتشوفيه في التين ايجرز ليل ونهار يعني بدا عمليات التجميل في سن صغير جدا التصحيح مع انه ما في شيء يعني انه يسوي عمليه او انه يغير شكله فمعليش انا قاطعتك بس تحمست لا لا لا, لا صحيح كلامك <تصفيق> والدكتوره الحين السوشيال ميديا شيء كبير السوشيال ميديا والسوشيال ميديا انفلونسرز والاشخاص اللي نشوفهم ونحن نقول واو هذا انا بصير مثلها <تصفيق> هذه الاسباب او هاي الاشياء تخلي الشخص غير متقبل لنفسه غير متقبل لجسده وابغى اغيره باي طريقه كانت صح. هذا هو الغلط اللي يصير فانا حسوي رجيم قاسي جدا قريب سمعت على الواتر دايت انه تو ويكس اسبوعين مستمره الشخص ما يشرب غير مويه ايوه آه. يعني انا مش صبار حتى الصبار توقعت <تصفيق> <تصفيق> لا والفيتامينات والاملاح المعدنيه ممكن الشخص يعني ممكن سلو سكته قلبيه لازم لازم ياكل لازم صح. كيف ماني عارفه الدماغ كيف حيشتغل من غير الكاربز والجلوكوز صحيح ولهذه الاسباب يعني انا غير متقبله لجسدي اول شيء بتكون حالتي النفسيه غير جيده ممكن يدخلون الاشخاص في اكتئاب وقلق وغيره من الاشياء اللي ممكن تصير ولكن حتى جسديا حتى لو انا بديت دايت وفشلت في الدايت ايوه لان مثلا بديت دايت جدا صعب وفشلت فيه وارجع تصير نظرتي لجسدي سلبيه حتى اكثر عن قبل. ايوه اسوء بتكرهي نفسك اكثر. ايوه وندور في نفس الدائره هاي اللي انا مو بعارفه اطلع منها. انا حتى قبل في العياده كنت يوم يوم حد يقول لي اوكي انا الحين جاي ابى اضعف. ليش؟ شو هدفك؟ ليش أصلاً أنا أبغى أبدأ في هذه الرحلة؟ لأن حتى في رحلة أن أنا أغير عاداتي الصحية المفروض أول شيء أتقبل نفسي بعدين أحط الأسباب الصحيحة ليش أنا أبغى أضعف؟ لأن إذا كانت عندي الأسباب الصحيحة بتكون بيكون مساري أفضل بتكون الرؤية أفضل إيش هي الأسباب الصحيحة؟ يعني أنا مب أنا أبى أضعف لأني أبى أصير مثل الشخص الفلاني أو لأن المجتمع يشوف هذا شيء جميل وهذا شيء مش جميل. اها هذا ما هو سبب صحيح. آه هذا مو بسبب صحيح لأنه بس يركز على الجسد. طيب إيش يكون؟ أعطيني مثال للشيء الصحيح. يعني أنا أبى أعدل من عاداتي الصحية لأني أنا أبى أكون في صحة جيدة حتى يوم أكبر. اها هذا س- أنا ما أنا ما أقول إنه مش غلط إن الواحد يبغى يغير من جسمه هذا مش مش هذا الكلام ولكن إني أنا فقط أركز على إني أنا أبغى أكون شكل معين معناته أنا عادي عيل بسوي أي دايت موجود عشان بس أوصل لهدفي إني أنا أكون في شكل الجسد المعين ولكن إذا فعلاً كان أوكي أنا أبغى أكون جسدي بشكل شكل جيد صحتي نفسية جيدة صحتي الكامله بتكون جيده، هاي اذا كانت عندي اكثر عن سبب يعني ويكونون مرتبطين ان في الاخير تكون صحتي جيده بتكون خطواتي لاني انا اغير من عاداتي الصحيه بتكون افضل. 
كيف ممكن تتوقعي هذا النوع من التفكير الواقعي من شخص يكون يعني صغير في السن ما جرب الحياه يعني كيف ممكن نوصلهم لدي المرحله صح خاصة يوم أنا آخذ الأشياء فور جرانتد يعني أنا خلاص ضامنة نفسي ضامنة جسدي أنه بيقول لي أوكي أنا مكمل معك خاصة الحين شوفي الدكتورة أنا مثل ما دخلت أنت شخصياً أنا يلا بدخل شخصياً أنا عانيت من, من الوزن الزايد لفترة طويلة وهاي كانت بعد أنا من الأسباب اللي ما ذكرتها ولكن هاي كانت من الأسباب أيضاً اللي خلتني جدا مهتمه في التغذيه. أه وسويت لنفسي دايت معين في فتره الثانويه اتذكر. ولكن بعد ما كان قاسي انا ما احب اقسي على نفسي. طيب هي صفه جميله بالعكس حلو. يعني هو بالاخير الواحد يحاول يعامل نفسه كصديق لنفسه. صح. ما اكون قاسي على نفسي وعشان بس اكون بليزنج حق الثانيين يعني او اكون الثانيين يتقبلوني، انا اول شيء اتقبل نفسي واحب نفسي بعدين الاشخاص. ولكن في خلال هذيك الفتره صحيح ما كنت افكر بشكل ان صحتي كثر ما كنت افكر ان شكلي كيف بيكون. وهذا الشيء ممكن شوي يكون صعب ان نحن نوصله خاصه للمراهقين. أو هاي هاي الفترة لأن الشخص يكون عادة في صحته الكاملة ولكن أيضا ممكن تصير أشياء الواحد ما يباها تصير مثلا الأنيميا أو نقص الحديد ويتسبب في سقوط الشعر وهالأشياء اللي ممكن فعلا الشخص حتى لو كان صغير يقدر يشوفها فعليا في نفسه فلهذا إذا أنا بغيت أحط عمري في دايت صعب خلني أشوف نفسي خلني أشوف جسدي كيف بي فعلاً هل هو بيتأثر ولا ما بيتأثر وإذا فعلاً تأثر هل أنا عادي عندي هالشيء أو يعني شكل جسدي هو فوق كل شيء وفوق صحتي إذا كان ممكن التأثير يكون سلبي يعني ممكن الواحد ينحف لكن يتعب زي ما انا قلت انه تدوخي او او شعرك يطيح او لون بشرتك تتغير ما في نضاره سبحان أو نعم او تصير نقص فيتامينات حديد غيره وهذا بعد دكتوره ممكن ياثر على شكل الانسان يعني حتى يبين على وجهه انه هو تعبان صحيح ايوه في واحده متابعتها في السوشيال ميديا كانت هي اكستريم فيجن لمده اربع سنين والاكستريم فيجنزم كانت يعني هي من المناشدين له والاخره لكن لقت انه صار عندها اجهاض كثير يعني شي واز لوزينج هير بيبيز مسكارجز والشيء الثاني انه لاحظت لون بشرتها مخضره فقررت ان هي تترك الفيجنزم وترجع ثاني للبروتينز والبالانس دايت تاكل من كل شيء شويه خير الامور الوسط سبحان الله يعني احنا لازم نرجع لديننا وتحسنت صحته وهي تكتب قصتها في الانستغرام ممكن تتابعيها يعني غايب عني الاسم الان لكن ممكن اشاركك بعدين وما شاء الله عليها بعد كده جابت طفلتين جميلتين جدا وتوريكي الصور صور بشرتها قبل وبعد فهنا 
يعني كاخصائيين انا وانت ومتعلمين وناس مهتمه ممكن نوجه الناس انه خير الامور الوسط انه المفروض انه احنا نكون مهتمين في تغذيتنا صحيح وانا ماني ضد الفيجنزم ولا ضد الكيتو ولا ضد احد زي كده لكن اذا الشخص قرر انه يتبع منهاج زي هذا غذائي يكون متوقع انه حيكون يواجه نوع من السلبيات هل هذه النقطه صحيحه فيجانزم ولا كيتو اني اكستريم يعني انه اوكي فاين انت بتقول يجرب يشوف نفسه فيكون مستعد لل للكونسيكونسز هي هي اكيد الجسم بيعطيني رياكشن باي طريقه كانت والواحد يحس في نفسه وممكن حتى من التحاليل مثلا تحاليل الدم او غيره فلهذا يعني مثل ما نقول منا كلنا نراقب انفسنا ونشوف التغييرات وعلى الاقل عشان اكون اذا اذا شفت تغييرات اشوف من التغييرات الاولى ما اوصل لدرجه الاكستريم يصير لي شيء او لا سمح الله تصير لي حاله يعني صحيه مثلا ايوه نكسه صحيه. <تصفيق> طيب عندي لك السؤال تعد اضطرابات الاكل بنهم من اكثر اضطرابات الاكل شيوعا، هل يمكنك اخبارنا بالمزيد عن ما هو هذا الاضطراب وكيف يختلف عن الافراط في تناول الاكل؟ <تصفيق> الاضطرابات الاكل مختلفه يعني عندنا انواع مختلفه يعني حتى في انواع جديده اضافوها لاضطرابات الاكل. ولكن اكثرها تكون فقدان الشهيه والشره المرضي. فهي تكون نوعا ما معقده وتعتبر يعني نوعا ما نفسيه وهي ناتجه عن اكثر عن عامل يعني هو مش عامل او عامل عاملين ممكن ان احنا نقول هذا هو السبب ولكنها تكون عوامل مختلفه في منها تكون وراثيه في منها حيويه في منها نفسيه في منها ثقافيه وبيئيه فاضطرابات الاكل هاي مختلفه وممكن انها تاثر على حياه الانسان بشكل كبير ويعني انتكاساتها تكون ممكن كبيره ممكن نربط هذه النقطه بالنقطه اللي تكلمنا عنها قبل شويه اللي هي لما الانسان يقرر انه يتبع منهاج معين من التغذيه انه يكون واعي عن التغيرات الدقيقة اللي بتحصل في الأول عشان لا يطيح في ربكة الاضطرابات الأكل يعني يكون هو يكون on the border ويقرر مثلاً إنه أنا خلاص حأكون كيتو يراجع نفسه يراقب نفسه هل أنت بدأت في مشكلة اضطرابات نفسية مرتبطة بالأكل ولا هل أنت يعني بس بحاول أضغط أو أسلط الضوء على وعي الإنسان لنفسه يعني لانه احنا ما احنا ضد اي شيء معين لكن يكون الانسان واعي قبل ما يخوض التجربه صح والاضطرابات هاي تصير ممكن حتى لاشخاص رياضيين لان انا عندي ضغط نفسي كبير اني انا اصير 
بالشكل معين او اوصل للرقم المعين فيصير عندي ضغط كبير وابى اتحكم بنفسي وباكلي بشكل كبير، ممكن تصير للاشخاص اللي عندهم سمنه ويابسين يجربون الدايتات المختلفه الموجوده فيطورون مثلا اضطراب الاضطرابات هاي سوري شو نسميها الايتنج ديسوردرز؟ اضطرابات الاكل اضطرابات الاكل شوفي هذه نقطة جدا مهمة انا يعني عجبتيني لانه احنا اللي دارسين في الخارج او انه عندنا مصطلحات علمية صعبة ترجمتها احيانا يعني بنحاول قد ما نقدر انه احنا نوصل الفكرة بطريقة سليمة باللغة العربية لكن احيانا المصطلحات يعني ما بتخدمنا في وصف الحالة يعني انوركسيا وبوليميا <تصفيق> صعب انك انت تقولي اضطرابات الاكل لانه هي يعني بيجر المصطلح اكبر من انه هي بس اضطراب يعني هو ما هو بس اضطراب هو شيء عميق جدا وقوي كبير يعني انا في البودكاست تعلمت وايد كلمات جديده <تصفيق> لازم لان اضطريت اني اترجم وايد كلمات ف حتى ما يعني تحسينها لا ما تركب كيف شيء <تصفيق> لازم بس احنا بنحاول قد ما نقدر اجتهاد صراحه منك انه ترجمتي بتحاول توصل الفكره هو ما هو شيء سهل يعني انا بستصعب احيانا المصطلحات لكن بنحاول قد ما نقدر ونحاول نوصل الفكره لمستمعينا طيب في المجتمع النفسي هناك اتفاق عن اهميه التحديد المبكر لاضطرابات الاكل هل يمكنك اخبارنا ببعض العلامات التحذيريه والتي يمكن ان تشير الى ان احد الاصدقاء او احد الأفراد أفراد من الأسرة يعانون من اضطراب في الأكل ما هي أكثر علامات شيوعا؟ أوكي اضطرابات الأكل مثل ما قلنا شيء كبير والمفروض وحتى يقولون كل ما كنا إن نحن اكتشفنا هذا الاضطراب بشكل أبكر قدرنا نعاجه بشكل أفضل وأكثر العلامات اللي نحن ممكن نشوفها إن الشخص تصير تصرفاته وكل اهتمامه حول ان انا وزني الدايت مالي والاكل اللي اكله يعني يصير عنده يخليه هو محور حياته يصير ان الاكل والدايت والوزن هو محور الحياه ممكن نشوف ان عندهم وايد تغيرات في الوزن يطلع او ينزل لان مثل ما قلنا اضطرابات الاكل يا هي تكون اللي هي تكون فقدان الشهيه او تكون الشره المرضي ممكن نشوف ان مثلا عند النساء تصير في الدوره الشهريه تصير غير منتظمه بشكل كبير طبعا هذا كله بسبب يعني ان الهرمونات تختبص بسبب ان الواحد مش قاعد ياكل الاكل اللي يحتاجه او مش قاعد ياخذ الطاقه اللي هو يحتاجها او العكس طبعا. الاحساس طبعا في بعض الناس يطورون الاحساس بالبرد طول الوقت الصعوبه في النوم وغيرها مثلا ان نشوف الواحد لا خلاص يطلع هذا النوع من الاكل من حياته ويحاول ونشوفه يتحكم في هذا الشيء بشكل كبير ويصير عنده مثل الهوس. بعد مثلا ممكن نشوفه انه يعني هو وايد يهتم بشكل جسمه بشكل كبير طبعا. 
يوم نقول نحن اضطراب نحن نتخيل الاشياء هاي بشكل كبير يعني نقول محور الحياه معناته صار محور حياته بشكل كبير ويحاول يتحكم في هذا الشيء وانه مثلا ما ياكل هاي الاكلات عشان انا ما اطلع من ان انا مثلا يصير وزني بشكل يزيد وزني او عندهم اللي نشوفهم مثلا عندهم الشراهه ما اراويك اني انا يوم اكل اكل بروحي عشان ما حد يلاحظ اني انا اكل بشكل كبير مثلا دائما احنا نشوف الناس الثانيه لكن ما نفكر في نفسنا انه اه ممكن احد من اهلي يصير فيه كده ممكن اختي بنتي صحبتي زميلتي فإحنا كمجتمع يعني لازم التوقع يكون في الأقرباء والأقربون الناس اللي قريبين لنا ويكون الأرلي ساينز اللي انت تكلمت عليها الإشارات المبكرة تبان صح يعني يكون وعيين صحيح وأنا أي مثلا تغيير كبير أشوفه لازم أحاول ألاحظ على الأشخاص اللي حولي لأن هاي مثل مرات حتى الناس يعطونا ساينز عشان هاي وقت النجدة يعني أنا I'm asking for help ف... والاضطرابات الأكل طبعا هي شوية معقدة فممكن تكون مثلا في أشخاص في أنا أتذكر قصة بنت صارت عندها أنوركسيا ليش بدت معها الأنوركسيا كانت تفحصها دكتورة فقالت لها اوه انت سمينه طبعا يعني كلمه واحده بدت معاها انوركسيا وهذا كان يعني بدايه الموضوع وكانت نفس نفس الوضع يعني كانت في وقت المراهقه يوم الشخص اصلا يبدا يتغير شكل جسمه ويبدا يحفظ بعض الدهون وغيره فلهذا لازم وحتى لازم ننتبه على نحن على كلماتنا للاشخاص اللي حولنا وللاشخاص نحن مثلا كاخصائيين لمرضانا وغيره لانه ممكن تكون لكلمتنا وزن كبير عندهم. صح مع ان انا قرات شيء قريب انه اللسان ما في عظم لكن ممكن يكسر قلب. صح سبحان الله صح. يعني لازم نفكر في كلماتنا وتصرفاتنا لانه علاقتنا مع نفسنا أجسادنا وأكلنا صارت علاقة غير سليمة I think دوليا يعني معدل اضطرابات الأكل في الشرق الأوسط أعلى مرتين من الدول الغربية أنا أتوقع أنه لتعاملنا مع نفسنا ومع بعض أنت إيش رأيك خصائص؟ صح, صح البيئة تلعب دور كبير ونحن الحين صار عندنا انفتاح بطريقة سريعة وكبيرة خاصة مع السوشيال ميديا والسوشيال ميديا يعني بشكل عام ومثلا السوشيال ميديا فيجرز أو الانفلونسرز اللي نعرفهم فلهذا السبب صار الضغط على الشخص كبير فنرد ونقول النظرة الإيجابية للشخص لنفسه هاي جدا مهمة وجدا ممكن حتى انه يعني تكون متأثرة من حتى الأب والأم لأن إذا أنا أعطيت ابني ثقل كبيرة في نفسه وأعطيه هاي الكلمات الإيجابية بتثبت عنده وبتصير يعني ما يمكن ما نقول ما تأثر ما يأثر في كلام الناس ولكن ممكن حتى يلجأ لي إذا أنا صار أو صار عنده موقف أو غيره 
فلهذا يعني مع هذا الانفتاح الكبير للأسف صار الضغط كبير على الفرد فأنا أشوف هذا يمكن سبب كبير صار لزيادة الاضطرابات الأكل عندنا في الشرق الأوسط في مجتمعنا أيوة صحيح <تصفيق> طيب إحنا باقي كم دقيقة على البرنامج وحابة أسأل رأيك في الخضرية وهل حركة هي حركة متنامية في مجتمع في جميع صعيب خلينا نرجع هي حركة متنامية في جميع أنحاء العالم هل تعتقدين أنه يمكن امتصاص العناصر الغذائية الكافية من خلال هذا النظام الغذائي؟ أنا تكلمت عن هالموضوع في حلقة وكان أو يعني بديت فيها بأن أولاً أنا لاني أشوف وايد أخصائيين تغذية مثل ما نقول يعني أنهم they're mocking the vegans or vegetarians أو يعني إنه يعني إنه ليش أنتوا تسوون هالشيء؟ لا يعني ما هم متقبلين إيه ما هم متقبلين هي وما أنا أشوفه كهذا هالشيء حرية شخصية أولاً لأن ممكن تكون أسبابها دينية في بعض عند عند بعض الأشخاص عند بعض الأشخاص أخلاقية وعند بعض الأشخاص يشوفونها صحية أكثر ولكن أهم شيء في الحركة الخضرية أو الفيجنزم طبعاً هي مختلفة الفيجنزم في منهم فيجيتيريانز في اللي يأكلون البيض مثلاً في منهم اللي يشربون الحليب في والفيجنز هو أكثر شيء اكستريم اللي هم ما ياخذون حليب ولا بيض ولا منتجات الالبان ولا عسل ولا شيء ولا عسل ايوه بالضبط ولا حتى حتى يعني توصل ان انا ما البس جلود او غيره فانا اول شيء اشوفها حريه شخصيه ولكن لازم الشخص ينتبه على بعض الفيتامينات اللي غير موجوده مع البي 12 مش موجود في عند الفيجنز يعني في الدايت مالهم فيا اخذ اطعمه او اغذيه مدعمه بالبي 12 او اني اخذ مثلا السبلمنت اللي هو ال سوري ايوه الحبوب المكمله الحبوب المكمله عندنا الزنك والحديد ممكن لانه يكون اقل يكون موجود في مثلا في الفيجن دايت ويكون موجود في الاطعمه المختلفه ولكن يكون بنسبه اقل وبنسبه ونسبه امتصاصه ممكن تكون اقل فلهذا انا لازم اشوف العناصر الغذائيه وانتبه عليها والبروتين مثلا صارت يعني سالفه كبيره ان هل الفيجنز عندهم او ياخذون بروتين بشكل اللي يحتاج جسمهم نعم يقدر الواحد ياخذ البروتين او كفايته من البروتين ولكن اللي بيتبع نظام النباتي المفروض انه يكون واعي بشكل كبير على الاطعمه اللي بياخذها ومخطط ليومه عشان هو يعني يضمن انه ياخذ كفايته من البروتين والفيتامينات وغيرها. ممتاز يعني جوابك في مكانه صراحه انا ايد رايك يعني انا شخصيا ماني ضد اي احد اكستريم دايت كيتو فيجنزم وات ايفر براحته لكن يكون واعي على أهمية العناصر الغذائية وامتصاصها في جسمه ويشوف الأرلي ساينز في أي في أي شيء من التغيرات قبل ما يصير تدهور صحي. نعم. 
نعم ويراقب نفسه بطريقه سليمه وممكن يتبع مع احد من الاخصائيين مثل مثلك اختي ميثا وطيب اخر دقيقه ايش تعطي نصيحه لاي احد من المستمعين عن صحتهم وتغذيتهم نصيحتي نصيحتي الاولى والاخيره نحط صحتنا كنمبر 1 او رقم واحد في كل شيء وقبل اي شيء نحن في الاخير اذا انا ما اعتنيت بجسدي وعطيت المغذيات اللي يحتاجها وسويت العادات او حتى مثلا ممارسات الرياضه وغيره اذا مو بانا اللي سويت هالشيء لجسدي فهو يمكن ما يكمل معي بالطريقه اللي انا اباها يكمل معي فيها فنعتني بانفسنا نعتني بجسدنا ونعتني بصحتنا ونخليها نمبر 1 تمام جميل طيب كيف ممكن الناس يتواصلوا معاك ويسمعوا البودكاست حقك ميثا توكس ايه طبعا انا هالاسبوع ضفت ميثا توكس للابل بودكاست فتقدرون ما شاء الله مبروك ايه الله يبارك فيك دكتوره وموجوده انا على الانستغرام ميثا ميثا دوت توكس وكلموني على الدي ام يعني يو ار ويلكم اني تايم شكرا يا ميثا انبسطت معاكي صراحه الموضوع جدا حماسي واتمنى لك كل خير وتوفيق شكرا شكرا على الاستضافه دكتوره وصراحه حوار جدا استمتعت فيه معك وصلنا لنهايه البرنامج واتمنى ان تكونوا استمتعتم بهذه الحلقه شاركونا اراءكم بالاشتراك بالبودكاست والى اللقاء معكم مودية بي من The Live Healthy Podcast.